1: Anima Latina Nunchezia Minundis i cast Fabius Colagrande, Grande ex Frequensis Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete ben trovati all'ascolto della 134esima puntata del nostro Vademecum Radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina un Vademecum Sui Generis e tante litteram dedicato ai cultori della lingua latina dedicato a tutti coloro che sono appassionati di questa lingua ma in generale delle lingue classiche della cultura classica. Carpe D. non perdete questa occasione conoscere il latino reimpararlo vuol dire restare ancorati alla memoria alla storia alla parola restare ancorati proprio alle radici anche della nostra fede per guardare al futuro superando i rischi dell'ignoranza ma anche di quello che noi chiamiamo il presentismo quell'attitudine che ci porta a schiacciarci sull'attualità sull'ultima notizia invece ricordiamoci che la storia è importantissima per capire il presente Bentrovati alla e saluto subito Maria Milvia Morciano, che conduce con me ormai da tempo in memore questo programma. Bentrovata, Maria.
2: Salve Fabio, salvete Omnes
1: e condicio sine qua non del nostro programma è la presenza di uno scriptor latinus dell'ufficio Lettere Latine della segreteria di Stato oggi è con noi il responsabile di questo ufficio che accogliamo volentieri ancora una volta Monsignor Valdemar Turek ben trovato Don Valdemaro
0: Grazie, omnino, ego, ego, omnibus placet mihi vos omnes salutare ed vobis pulcherimam diem ex animo ex
1: e Don Valdemaro ci ha portato un foglio, proprio un aggiornamento, perché l'8 novembre 2023 l'account in lingua latina di Papa Francesco su X quello che un tempo si chiamava Twitter ha raggiunto 1.016.092 followers o sectatores e c'è un confronto con i dati di luglio 2023 che ci dimostrano Don Valdemaro che in 4 mesi c'è stato un aumento di 3.000 followers un foglio che dimostra che ci sono sempre più persone interessate anche a questo branca del vostro
0: lavoro. Sì, abbiamo già parlato una volta di questo direi fenomeno che per noi è anche una bella sorpresa perché quando abbiamo cominciato di tradurre questi testi in latino forse nessuno di noi si aspettava un successo così grande. Siamo anche contenti che sono sempre in crescita quelli che seguono i nostri testi che prepariamo in pratica ogni giorno e adoperando a volte un linguaggio nuovo perché per quanto riguarda i contenuti di queste frasi spesso adesso dobbiamo ricorrere all'ex recentis liatignitatis che è stato pubblicato quasi 30 anni fa che non è più sufficiente eh, andrebbe, aggiornato. andrebbe aggiornato lo dicevamo vero sì, Maria? stiamo pa- pensando anche di questa cosa vediamo un po' se sarà possibile e comunque siamo veramente contenti e anche questo fatto che abbiamo tanti di quelli che seguono i nostri testi è per noi anche di incoraggiamento
1: e allora andiamo subito alla prima rubrica del nostro programma che riguarda proprio i post eh, su x di papa francesco chiocciola pontifex trattino basso ln papa franciscus e andiamo a leggervi un post dello scorso 12 ottobre
2: «Trudelitatis dominatio et exacerbate mentes contensiones inter Israelitas et Palestinos non solvunt odium immo, vim et ulciscendi cupiditatem alunt et on animos omnium excruciant. Pacis et eget vicinus oriens justitie, dialogo et virtuti fraternitatis innise».
1: E questo è uno dei tanti pronunciamenti di Papa Francesco per il nuovo conflitto che sta infiammando la Terra Santa, il 7 ottobre 2023 il barbaro attacco di Hamas a Israele e poi la reazione israeliana con l'invasione della striscia di Gaza e in questo caso il Papa ricorda quello che secondo lui andrebbe fatto proprio per inseguire una pace costruita come Vediamo nella parte finale del post sulla giustizia, sul dialogo, sulla fraternità. Ma Don Valdemaro, mi colpisce l'inizio di questo post in cui si parla di crudelitatis dominatio et exacerbate mentes contenciones. Come tradurremo in italiano queste caratteristiche che, secondo il Papa, non risolvono il
0: conflitto? Abbiamo questa parola in italiano il terrorismo. Uno dei miei colleghi che ha tradotto questa frase ha preferito usare crudelitatis dominatio, quindi sarebbe proprio il terrorismo. E ci sarebbe anche un'altra possibilità per tradurre questa sentenza con la parola greca tromocrazia, è un termine che viene indicato dall'abate Eger, nel suo lexicon viene composto di due parole greche, tromos, che vuol dire tremore, e kratos, vis, potere, quindi sarebbe la potenza la forza del terrore. E forse qui l'autore ha preferito di usare due termini latini invece di introdurre questo vocabolo greco, forse voleva rendere più facile la traduzione latina e ecco questo sarebbe un po' diciamo questa espressione che in italiano è stata indicata come estremismi
1: quindi il terrorismo e gli estremismi ecco, non risolvono il conflitto
0: non okay. risolvono il conflitto il conflitto sarebbe contenzio contenzionis e poi inter israelitas et palestinos Maria qualcosa da aggiungere su questo post?
2: Vim et ulciscendi cupiditatem da ulciscendi da ulciscor No? Sì,
0: esatto, ulcisco oppure ulciscor. Qui abbiamo due forme, abbiamo in latino alcune parole che hanno sia la forma attiva come la forma passiva, quindi abbiamo ulcisco oppure ulciscor, ultusum, che vuol dire grossomodo vendicare
1: terrorismo e estremismi non risolvono il conflitto dei residenti palestinesi ma alimentano odio, violenza e vendette fanno solo soffrire tutti, Il Medio Oriente questo caso però chiamato vicinus oriens anche perché sarebbe forse la terminologia più corretta anche in italiano vicino oriente, ha bisogno di una pace costruita su giustizia dialogo e sul coraggio della fraternità E possiamo passare invece allo spazio dedicato ai neologismi e Maria ha scelto per noi una parola particolare quando in italiano parliamo di qualcosa che si può estendere, non so, un filo elastico, eh, una norma addirittura, eh, diciamo appunto estensibile, in latino come diventa Maria?
2: Productilis
0: productilis esatto esatto productilis che viene da producto productare che vuol dire prolungare questo sarebbe il significato ah, che si può <ride> sì. esatto, che si prolungare, può prolungare perché abbiamo la parola ducto ductare producto prolungare
1: Purtroppo la nostra trasmissione non è estensibile, per cui dobbiamo dobbiamo essere rapidi e passare al gergo ecclesiale e e Maria eh, ha scelto due parole latine che insieme compongono il titolo di una costituzione apostolica importantissima nella storia della Chiesa, forse non abbastanza conosciuta, e soprattutto Don Valdemaro importantissima per il vostro lavoro, perché nel 62 eh, Papa Giovanni, proprio poco prima dell'inizio del Concilio Vaticano II, pubblica questa costituzione apostolica che si
0: chiama Maria
2: Veterum Sapientia
0: ma devo dire che per noi è sempre un, un documento di base e quindi una costituzione che ha una storia del tutto particolare recentemente ho assistito a una tesi proprio presentata alla Facoltà di Lettere Classiche e Cristiane presso l'Università Pontificia Salesiana dedicata proprio alla storia di questo documento e ho scoperto anche io alcune cose veramente nuove la storia ha trovato in archivio della Pontificia Università Gregoriana alcuni appunti scritti a mano da un certo Springhetti. Springhetti è stato veramente un famoso latinista, parliamo di quel periodo, che ha avuto questo compito di preparare diciamo, la prima versione della Costituzione Apostolica, che poi per qualche ragione non è stata accettata. Giovanni XXIII ha voluto aggiungere qualcosa, comunque, molte di queste cose, di questi questa prima versione sono passate anche a quella versione che poi è stata firmata in maniera eh, solenne il il 22 febbraio del 1962. Forse la differenza era nel fatto che la prima proposta voleva promuovere le lingue classiche come tali, invece questa seconda proposta propone sempre la stessa cosa però vede il latino e il greco soprattutto come strumento per arrivare alla ricchezza, ricchezza proprio del mondo antico, quello latino, greco, cristiano, quindi una nozione un pochettino più larga se vogliamo, diversa da questa prima proposta.
2: E si nota anche la difesa della precisione del messaggio cristiano attraverso l'uso della lingua latina, ricorre più volte, in effetti il latino è una lingua esatta.
1: E passiamo per chiudere alla rubrica che dedichiamo di quando in quando ai cosiddetti falsi amici, cioè quelle parole latine che ci possono trarre in inganno perché hanno un significato diverso da quello che noi ci aspetteremmo perché assomigliano magari a una parola italiana. Partiamo dall'italiano però. Maria mi ricordava che quando diciamo tanti auguri, in realtà ci dimentichiamo che la parola auguri con l'accento sulla A è una parola latina che è il dativo di un'altra parola che, augur, che è augur. Riguardava un sacerdote dell'antica Roma, che cosa faceva? Aveva il compito di interpretare la volontà degli dèi osservando il volo degli uccelli. E quindi anche la nostra parola, auguri deriva da lì noi ce lo dimentichiamo perché sì, l'augurio sì. Era, era la cerimonia con cui questi auguri ricavavano i presagi no?
0: ma vorrei solo aggiungere che abbiamo proprio questo termine fondamentale augur auguris che è una specie di indovino di profeta tra virgolette certo. parliamo ovviamente del mondo pagano anzi dalla letteratura antica risulta che c'era persino un collegio di, di, di sacerdoti pagani questi auguri che a volte avevano un ruolo importante perché in fondo in base a queste si certo, prendevano cioè che... decisioni sì, importanti sì, poi, perché sì. poi i politici o quelli che governavano volevano sapere un po' quale sarebbe il futuro in fondo prima di prendere qualche decisione importante quindi una specie di indovinio poi eh, questo termine è passato proprio come sostantivo augurium auguri che all'inizio mh, voleva dire osservazione interpretazione però poi anche un segno, un indizio e finalmente anche un augurio.
2: Nell'epoca più arcaica l'augure aveva anche il compito non solo di guardare il volo degli uccelli ma anche guardare i limiti perché i luoghi sacri, soprattutto appunto in un'epoca molto antica anche nell'Etruria, tra gli etruschi c'è la tomba Tarquinia, la tomba degli auguri dove c'è proprio la figura con questo lituo in mano. Quindi aveva una carica fondamentale a vita e non poteva essere nemmeno offeso perché era proprio ledere un, un potere religioso molto importante.
1: Grazie davvero a Don Valdemar Turek per essere stato con noi nella prima parte di questa 134esima puntata di Anima Latina e direi
0: auguri, auguri Don Valdemar. <ride> <ride> Grazie a Squammaxima.
3: Schiu al gas la in Ascendri luctu ma tamen pergro en mentan modin speaking quali li mondo tu viverem possis ik miro carebis nulo puoi te rever tun novis ik su mari ik su mari Es lo ke values quickest you could Humana po in estas tierras, serva de laboras, nos dun natamus e curi cantamusic su <laughs> <laughs> mari. Mari quisque gausen pisquis, dun volvitur cunda, terra, terra dimensi, dimensi, dimensi. den pisquis, ferendus est imensa, fortuna ved nonik pisquis, veius quidem consequitur, Ube sorriso do meu espisquis com oh oh ixu mari ixu mari
2: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata odierna è tornato a trovarci Francesco Ursini. Buongiorno professore.
4: Buongiorno. Ben
1: ritrovato professor Ursini. Ricordiamo che Francesco Ursini insegna letteratura latina alla Sapienza Università di Roma dove attualmente è vicepresidente dell'area didattica di lettere classiche e coordinatore del corso di studi in lingua inglese Classics, civiltà e letterature classiche.
2: Il professor Ursini è oltre presidente della delegazione di Roma dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Si è occupato soprattutto di Ovidio, di poesia pseudo-epigrafa e della fortuna del classico nella letteratura italiana e nella cultura occidentale contemporanea.
1: Oltre che di numerosi articoli e volumi, è autore anche del corso di letteratura latina per i licei Tua Vivit Imago, pubblicato da Treccani Giunti TVP.
2: Professore, dal 15 al 16 dicembre si svolgerà qui a Roma all'Università Sapienza il workshop matematica e latino nella scuola secondaria di secondo grado lei che fa parte del comitato scientifico e organizzatore vuole raccontarci di che cosa si tratta?
4: Il workshop nasce da un'idea che hanno avuto una latinista Maria Jennifer Falcone dell'Università di Pavia e una matematica Francesca Coppa della Sapienza e intende mettere a confronto docenti universitari e insegnanti di scuola di entrambe le discipline e anche studenti dei licei che parteciperanno a una loro tavola rotonda. L'argomento del workshop è la ricostruzione del pensiero scientifico e matematico attraverso l'analisi del latino come lingua della scienza nella sua evoluzione temporale e qui, diciamo, si aprono due prospettive diverse, quella dal punto di vista della matematica e quella dal punto di vista del latino, della lingua della letteratura latina. Dal punto di vista della matematica si tratta di esplorare lo sviluppo dei concetti appunto matematici e del relativo lessico specialistico mentre dal versante della latinistica l'iniziativa fornisce e offre l'occasione per una riflessione sul tema dei rapporti tra latino e matematica non soltanto nel mondo antico ma anche nel medioevo e nell'età moderna questa riflessione a sua volta ne porta con sé un'altra e cioè quella sulle possibilità di ampliamento del canone e dei testi latini proposti nel contesto dell'insegnamento scolastico quando si pensa alla matematica la matematica antica in genere si pensa al greco, no? insomma sono i nomi che tutti conosciamo, Pitagore, Euclide. Ma in realtà anche a Roma la matematica è pervasiva e coinvolge innanzitutto autori molto importanti, in particolare di epoca tardo-antica. Cito adesso Agostino, Cassiodoro, Boezio. Coinvolge testi tecnici, per esempio quelli di Agrimensura. Ma in realtà quello che volevamo anche proporre era questo, guardare ai testi, anche ai testi più noti, ai testi classici, quelli che abbiamo tutti studiato a scuola, con un'attenzione alla matematica Consente di guardare appunto con occhi nuovi anche a testi appunto molto noti. Insomma, l'esempio ovvio è Lucrezio, ma pensiamo anche al concetto di infinito in Catullo. Pensiamo a Quintiliano e al confronto tra geometria e retorica e così via. Insomma, guardare ai testi latini dal punto di vista della matematica apre nuove, nuove opportunità e nuovi, e nuovi scenari. Aggiungo soltanto che è richiesta la prenotazione: le informazioni, ripeto, sono sul sito www.liceoamatematico.it. È richiesta la prenotazione, i posti sono in realtà in ma chi non dovesse trovare posto potrà trovare sul sito varie informazioni, vari materiali e poi è prevista la pubblicazione degli atti.
1: Ecco, professore, parlando di matematica e latino, c'è da sottolineare innanzitutto che il latino, e forse a volte lo si dimentica, è una lingua della scienza. Da questo punto di vista c'è stato una evoluzione il latino si è evoluto e cambiato come lingua della scienza nel tempo
4: ora lo dico un po' in estrema sintesi da un lato è avvenuto per il latino quello che oggi avviene avvenuto e avviene con l'inglese scientifico come sappiamo tutti insomma ha sostituito poi di fatto il latino è stato per secoli la lingua di comunicazione della cultura e degli scienziati poi insomma sì c'è stato un periodo con il francese e poi naturalmente si è definitivamente affermato almeno per ora l'inglese ma è un inglese l'inglese scientifico che come dire tende da una progressiva semplificazione ai fini di una sempre più efficace comunicazione e con qualche cosa di questo tipo è avvenuto anche per il latino scientifico quindi con una progressiva semplificazione tesa a una trasmissione dei contenuti più diretta e meno ambigua questa semplificazione sicuramente ha portato dei vantaggi anche proprio allo sviluppo della comunicazione della matematica storicamente la matematica che a sua volta ha dovuto adeguare al nuovo linguaggio la descrizione degli oggetti di cui tratta però c'è diciamo, un aspetto complementare a questo che è quello invece viceversa dell'elaborazione retorica. Spesso le discussioni della matematica, anche in età moderna, avveniva nella forma della disfida, no? ecco le disfide matematiche che erano vere e proprie gare di dimostrazione matematica, che in realtà poi sono in qualche modo un'evoluzione di una pratica già della retorica antica, le controversie insomma, ecco, lo sappiamo tutti, ecco. e d'altra parte anticipa quella che è una pratica didattica che oggi si fa nelle scuole, che è quella del cosiddetto debate. Ecco, certamente da questo punto di vista il latino come lingua della scienza è una lingua che anche in questi casi è stata sottoposta a una importante elaborazione retorica. In generale vorrei aggiungere che insomma quella del latino scientifico è una tradizione che non si è mai interrotta dall'antichità fino all'Ottocento in latino hanno scritto grandi matematici grandi scienziati in generale, nel Medioevo poi nel Rinascimento e ancora in età moderna fino appunto a tutto l'Ottocento nomi importanti di cui sentiremo parlare nel workshop sono per esempio quelli di Galileo, Fibonacci Newton, Leibniz, soltanto per citarne alcuni.
2: Professore, ma è ipotizzabile utilizzare a scopi didattici dei testi latini di tipo scientifico e non letterario?
4: Sì, beh, questa è proprio una delle domande da cui il workshop nasce e a cui intende dare una risposta. I 21 interventi sono proprio dei progetti concretamente di questo tipo. Vorrei citare molto brevemente due esempi. Uno è il progetto didattico interdisciplinare presentato da Pietro Licausi, che è un progetto che si è svolto presso un liceo scientifico di Palermo e ha preso in esame un gruppo gruppo di problemi tratti dalle proposizioni Sadaquendos Juvenes di Alcuino da York, filosofo e teologo attivo alla corte di Carlo Magno. L'obiettivo di questo progetto era analizzare non soltanto il passaggio da una lingua antica come il latino all'italiano, ma anche il passaggio dal linguaggio naturale a quello simbolico della matematica moderna e nel concreto gli studenti hanno prodotto una traduzione cooperativa in italiano e in linguaggio algebrico che poi è stata pubblicata su una pagina web. Un altro esempio, appunto, tratto da Questi 21, è il percorso didattico trasversale tra matematica e latino presentato da Luciana Sanguigni, che invece prende in esame la Merifici Logarithmorum Canonis Construxio di Nepero, un matematico scozzese vissuto tra il 5 e 600, e questo progetto individua il punto di contatto tra le due discipline nel ruolo della traduzione, intesa come conversione da un registro semiotico a un altro nel caso della matematica, da una lingua all'altra naturalmente nel caso del latino. Ma in che senso? Concretamente nella traduzione, secondo questo progetto, si parte da ipotesi, cioè naturalmente dai vocaboli tradotti e dalle loro relazioni sintattiche. Si utilizzano contestualmente le regole grammaticali e la conoscenza della cultura antica per arrivare infine alla traduzione del brano. Ecco, questa operazione di scomposizione iniziale e ricomposizione del testo nella lingua italiana di fatto riproduce il procedimento che ha luogo nella risoluzione di un problema di matematica dove ugualmente da alcune ipotesi si passa alla dimostrazione della tesi attraverso quell'operazione che caratterizza il cosiddetto problem solving ecco io diciamo da latinista e penso di poter parlare anche a nome degli altri latinisti coinvolti nel progetto abbiamo trovato interessante e stimolante proprio capire come la nostra materia è vista dai matematici e anche abbiamo trovato molto interessante la sperimentazione del liceo matematico che è una forma sperimentale presente anche in molti licei classici che offre uno spazio utile per provare a cercare nuove strade in chiave di interdisciplinarità per l'insegnamento della lingua e della letteratura latina nelle scuole e cioè che il latino non rimanga un qualche cosa di isolato ma dialoghi costantemente con le altre discipline dell'insegnamento scolastico
1: tornando alla discussione sulla necessità di difendere la cultura classica dagli attacchi utilitaristici il latino non serve a niente ma anche dagli attacchi ideologici come quelli che arrivano dagli intellettuali americani della cancel culture oggi dobbiamo davvero difenderla questa cultura classica, siamo ridotti a difenderla, non solo a promuoverla.
4: L'atteggiamento difensivo in quanto tale può essere esclusivamente difensivo può essere limitante, ovviamente dobbiamo promuoverla e proporla con grande forza, però dobbiamo essere consapevoli che se le nostre discipline le lingue antiche, le lingue classiche da sempre in qualche modo sono attaccate dall'esterno, perché non servono a nulla perché bisogna fare posto a materie più utili, più spendibili sul mercato del lavoro e oggi devo dire che gli attacchi vengono anche purtroppo dall'interno, perché in particolare negli Stati Uniti, ma non solo, si sta affermando questa idea per cui siccome le culture classiche, le letterature classiche, sono espressione di valori diversi dai nostri penso allo schiavismo, penso alla cultura del patriarcato, al presunto o non presunto razzismo verso le altre etnie, insomma tutto quello in cui oggi non ci riconosciamo più, anche giustamente diciamo negli Stati Uniti si sta affermando l'idea che questo ci debba portare a cestinare a rinunciare, appunto a eliminare queste materie dall'insegnamento scolastico e per certi aspetti anche universitario qui c'è un grande fraintendimento di fondo cioè l'equivalenza per cui studiare un autore significa necessariamente Condividere tutti i valori e noi non è che leggiamo Seneca, Cicerone, Virgilio perché necessariamente dobbiamo farne dei modelli ispirarci a loro in ogni singola cosa noi li possiamo leggere anche criticandoli contestualizzandoli, storicizzandoli anche al limite criticandoli ma li dobbiamo conoscere perché sono parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità
1: Ringraziamo Francesco Ursini, docente di letteratura latina alla Sapienza Università di Roma dove il 15 e il 16 dicembre 2023 si svolgerà il workshop matematica e latino nella scuola secondaria di secondo grado
4: grazie a voi
2: a presto professore
4: a presto, arrivederci
1: e dunque grazie al professor Francesco Ursini per essere stato con noi nella seconda parte della puntata odierna grazie anche a Don Valdemaro Turek dell'ufficio Lettere Latine Sedacta Est Fabula siamo giunti al termine anche di questa 134esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un Grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Daniele Giorgi. Mutatis mutandis.
2: Absitinuria verbis. Ci
1: sentiamo tra una settimana.
2: Valete.